Hej kära lyssnare, det är Gustav som pratar. På grund av anledning så har vi inte riktigt lyckats få ihop ett avsnitt till den här veckan. Jag ska säga som det är, det har varit fest förra helgen och körit i veckan och sådär. Så det vi kommer att göra är att ta ett lite nytt grepp och titta tillbaka på de 28 första avsnitten. Där vi har plockat lite godbitar. Det är som en lite sån här härlig, gott och blandat påse kan man säga. Med lite om ditten och lite om datten. Eh, vi kallar det för blandband nummer ett. Trevlig lyss. Så hörs vi igen nästa vecka. Då med veckans lektyr. Vi, vi kommer nog kunna eh, hitta en sociologisk analys av Bond lite längre fram. Men vi, vi kastar oss in i det här själva det här exemplaret jag har i min hand. Ja. Eh, och eh, första sidan är såklart en helsidesannons. Och jag känner bara att vi måste prata om de här annonserna. Eh, här är en bild på en eh, ung man. Eh, han har en tröja på sig där det står Non-Smoking Generation. Och det är lite så här grafiska block här omkring. Väldigt 80-talet. Lite längre ner tittar man så är det ju faktiskt Mats Villander, tennisspelare oh. som gör reklam för att man, man ska inte röka cigaretter längre. Eh, vi, vi kommer komma tillbaka till Mats Villander, tänker jag. Men jag var bara tvungen att berätta att han, mm. han, han möter oss här. Eh, sen är vi pang på första serien och den heter bara rakt av James Bond i Operation Alaska Star. Eh, jag har skummat igenom den här serien lite och jag, jag är verkligen ingen seriekondensör, men jag läser mycket serietidningar och nu om det finns någon som är riktigt riktigt duktig på serier så eh, håll ut liksom. jag, jag är en lekman men jag försöker i alla fall ge en analys att det här är en ganska billig serie eftersom man ser att eh, det är väldigt mycket så här fotokopior de använder sig av att ansiktsuttrycken är typ likadana varannan sida, det är väldigt enkla scener, det är väldigt mycket dialog det händer inte så mycket action, det är väldigt fult ritat, så jag tänker att det här måste ju varit någon så här löpande bandprincip att man har producerat de här serierna eh, rakt av, så att det mm. det är ju ingen eh, liksom, vad är han heter, Frank Miller Frank Moore, han eh, som gjorde de här Alan Moore, Alan Moore just det, han som Frank gjorde Miller. Ja. Du ser, blandar ihop det var, Ja, men det var bra. <laughs> uh, uh, det är ju inget som är, är kvar uh, för eftervärlden att spara här direkt. Men uh, jag läste en intressant sak och det är att uh, de här serierna uh, gjordes inte av uh, liksom originalskaparna till James Bond eller Ian Fleming som skrev dem, utan det här seriernas manuskript har i regel alltid skrivits av normen och tecknats Oj. av italienare. <laughs> eh, och det här är typ det enda bo- officiella bondmaterialet som gjorts utanför Storbritannien och utanför Ion eh, Productions eller de heter som äger mm. licensen och därför är de här ganska eftertraktade av bondsamlare tydligen eh, okay. så att det, det är norrbaggar som står för manuset faktiskt <laughs> Hur eh, yttrar sig det i historien på något sätt? Mm. Och är väldigt mycket skidor att det är mycket mackor. Nej, men jag mm. vet inte. Men det är så här, det, det är ju liksom det är ju det är lite agentpastisch på det. Ja, eh. jag, jag tänker att i filmerna så har ju, har ju James en, en amerikansk kollega som heter Felix. Att det kanske skulle kunna finnas någon agent på telemarkskidor som heter <laughs> Lars Olof eller någonting. <laughs> Robert Aschberg eh, samlade på fiskartavlor. Han <laughs> fiskar på tavlor i många, många år. Eh...
Min, min, min farsa har jobbat i krogsvängen så att han har ju stött på de här människorna väldigt mycket. Och tydligen så hade Aschberg då berättat att det var ju liksom så fort han såg en som fiskargubbe tavla till salu så var han tvungen att köpa den. För annars kan han inte sluta tänka på det. Så han hade ju liksom ja, hur, alltså hundratals sådana målningar hemma. Det måste ju vara Sveriges mest sålda tavla. Ja, ja det är ett ganska klassiskt motiv. Men alltså, tänk att gå in mm. i ett rum när du har så här 200 fiskargubbetavlor som tittar på dig. Det är ju, alltså, det är ju det är coolt värst. alltså. Om de ska, om, ja, mäktigt alltså. Ja, men fattar om, om man skulle öppna en krog och som bara, hela väggarna är bara sådana mm. tavlor liksom. Det skulle ju bli ett, ja. alltså det skulle ju komma upp på så här TripAdvisor bara sådana ja. liksom BuzzFeed-artiklar om det här. Vart man än går i rummet känns det som att fiskargubbarna tittar ja. på. <laughs> de har intervjuat en kvinna som heter Marilyn Oleksinski. Någon ni har hört talas om? Nej. Mm. Det vore väldigt märkligt för hon är kläddesigner och har jobbat med våra värsta år, tv-serien. <laughs> Oj! Eh, vilket Oj. då är... Har, har ni båda sett våra värsta år? Ja, oh, yeah. eh, Married with Kids engelska titeln. Exakt. Married, Married with, with Children. children. Ah, Al Bundy. Ja. Precis. Skoförsäljare. Fa- familjen eh, Al, Bud, Peggy och Kelly. Mm. Just Läs innan till här. Jag, ja, ja, det, det var länge sedan. Christina det, men... Applegates debutroll som eh, dottern där i familjen. Eh. Jag, tror inte, jag tror inte att det är hennes debutroll, men, ja, det var kanske, ja. eh, men hon är med. Ja, säkert barnskådis. Hennes viktigaste mm. roll. Ja, än idag förmodligen. Eh, det känns det inte som där att... hon slog in. Mm. Det, det står väl där ibland på IMDB, så här, betydande roller. Ja. Anchorman. Ja. Just det, just det. Är med också. Mm. Eh, men det är i alla fall då hon eh, kläddesignen och eh, jag gissar att hon hade någon sån garderobstjänst helt enkelt på serien. Hon eh, berättar skvaller om skådespelarna. Eller så här, de, de frågar om hur är de här? De har liksom inte fått tag i de riktiga skådespelarna men de fick tag i kläddesignen. <laughs> eh, det är ju så att då de går igenom varje skådespelare och då, varje karaktär och det, de, det handlar om då är Bud Bundy, Al Bundy Marcy Darcy, är det någon ni kommer ihåg? Det är väl grannen har jag för mig. Alltså jag, jag, jag har väl, får väl erkänna att jag förmodligen har sett ganska mycket av våra värsta år eftersom det typ alltid gick på Z-TV på dagarna. Det var så klassiskt när man var hemma och var sjuk. Då var det MTV och Z-TV. Och MTV var det väl Pimp My Ride på och på Z-TV var det våra värsta år. Okej, minst var det var på TV4. Det var, var väl det här Hem till, hem till byn va? Eller vad heter ja, det? Hem, till, oh. hem till gården, hem till byn Något sånt hem, där ja, men Någon av dem var det ju ja. Ja. Ja, men Det känns som att våra värsta år Det var sånt som stod på på pizzeria När man väntade på pizza <laughs> mm. Verkligen. Utan ljud Verkligen. Ja, men det, Och då Peggy Bundy Och Kelly Bundy alltså, Fast det handlar ju om skådespelarna Men det är liksom de, de fem eh, Frågan är liksom så här Ålder, familj, största nojan Eh, vad de tycker om sina karaktärer. Vad de har för intressen. Tongivande egenskaper. Och Marilyns kommentar. Det skill- okay, so Allt är hennes kommentar egentligen. Marilyn har gissat vad de... Hon har jobbat med dem i fem år. Så ja. Det här. ja, det är klart. Och här, vid den här tiden har serien gått i typ sju, åtta år. Så hon har ju fått sparken helt enkelt. <laughs> <laughs> eh, ja, det kan ju vara så att de jobbade vid intervjutillfället också i och för sig. 
Men vi börjar då med David Faustino som spelar Bud. Mm. Han är 19 vid det här tillfället. Han har flera bröder. Lite vakt så. <laughs> Vad tror ni är största noja? Mm. Och bli gammal. Det är därför han har som eh, riktig tonårsstil i serien. Nej. Nej. Hans största noja är sin längd. Med 160 centimeter. Just det, han var inte lång alls. Men jag kommer ihåg att eh, de senare säsongerna så verkligen hunkade han till sig. Eh, och blev eh, ja, ganska så här bitig och hunkig. Och det eh, ville väl producenterna trycka väldigt mycket på. För att varje gång han kom in i scenen så hörde man alla tjejer skrika i publiken. Och det var ju också motsvarande när Christina, okay. Christina Applegate kom in så började man höra en massa män skrika. Ah, eh, live publik. Ja, ah, eller live, nu vet man inte. Det, det kändes som att det var väldigt ditt konstlat att de verkligen de sista säsongerna försökte greppa efter halvstrån att nu försöker vi liksom skapa sexapil för båda könen här. Eh, ja. Men ja, han var väldigt kort. Det var han. Men det känns som han hade en väldigt fly-stil. Han var lite coola killen. Ja, Kepsen bakom fram. Och... Det nämns ju här att eh, på vad han tycker om sin karaktär så säger hon att han tycker han är helt okej okay som rollfigur så länge han ser hipp ut. <laughs> Hans största skräck är att få tunt i senkläder. Eh, sen liksom intressen, det kanske har då med hans noja över sin längd att göra enligt Marilyn. Det ska vi komma ihåg att det är, allting är enligt Marilyn här. Mm. Men hans största intresse är bodybuilding. <laughs> eh, och sen står det att han ägde, vid det här tillfället så ägde han flera nattklubbar i Hollywood och sånt där. Va? Redan då, han, var nit- han är liksom 19. Ja. En entreprenör. Bra, bra med pengar eh, i sådana här serier på den tiden. Ja. Mm. Visst. Så går vi över till Al Bundy som spelas av Ed O'Neill. Som senare tid har varit med i det, vad heter det? Modern Family, va? Just det. Mm. På han på familj så står det att han har en exfru som har fortfarande semester med. <laughs> Vilket ändå, det är väl lite ljust ändå. Alltså det, det är så här, mm. de lever inte ihop men de semestrar ihop. Undrar om det var det som fick honom kastad till Modern Family? Att det, är lite det kan så det vara, ja. Exakt. Ja. Det låter lite som ett så här skattefiffelskäl eh, <laughs> av skattetekniska regler att man kanske skiljer sig men fortfarande lever ihop för att kunna så kan det vara. maxa. Så kan det vara. Men bara på semestern. <laughs> det, det är där lite det fallerar teorin. Han kanske också blev eh, kastad till Modern Family via sina intressen som enligt Marilyn då är snygga bilar och dit och unga damer. Mm. Alla unga tjejer som jobbar tillfälligt i serien faller för Ed och han för dem. Det låter ju som en MeToo-varning här. Ja, men lite grann kanske. Han kanske kom undan precis där utan att anklaga honom för någonting. Mm. Det är Marilyn som gör. Sen går vi in på Marcy Darcy som spelas av Amanda Bears. Ett namn, alltså en skådis jag inte hört om sedan dess, men hon kanske, hon kanske gör grejer hon också. Hon, hennes, de har liksom sån här det är en rubrik under varje namn. Så det står liksom David Fastino som spelar Bad Bundy nojar över sin längd. Liksom. Men på Amanda Bears står det ja, Amanda Bears, Marcy Darcy lesbisk och utskälld. Okay. Och då tänker man ju, nu ska vi se här. Hon har en flickvän och har adopterat en fyra månader gammal dotter som heter Zoe. Och hennes största noja är enligt Marilyn amerikansk skvallepress som skrivit nedsättande artiklar om lesbianen som fixat ett barn. Det är ändå... 1993 var... Ja, ja att, vara, att vara öppen gay 1993 det är ändå... Det kan inte varit lätt, speciellt i underhållningsbranschen. Det var väl tänker typ samtida med Ellen DeGeneres som i princip fick nästan hela sin karriär mördad på grund av att hon kom ut. 
Mm. Ja, och av annat nu på senare tid. Ja, det är också. Men <laughs> då, då var det av just det skälet att hon var ja, öppet gay. Och det var ju en dödsdom. Så jag kan ju tänka mig verkligen att för Amanda Bears att det inte hade varit lätt heller, 93. Mm. Jag är förvånad över att man kunde adoptera som homosexuell par i USA 1993. Absolut. Och jag tänker att eh, det står ju inte här. Men eh, det, kan ju, det, alltså, det kan ju vara så att en av dem har adopterat sen när de blivit tillsammans och så vidare. Men jag fattar att annars måste det vara väldigt svårt 1993, speciellt i USA. Mm. Eh, så kommer vi då till Katie Sagal, eller Sagal, vad säger man? Eh, som spelar Peggy Bundy, som också är med i Sons of Anarchy va? och massa filmer och grejer. Mm. Ja. Futurama är hon också med i. Futurama. Alltså, mm. okej. Okay. Men det kanske är bekvämt då för henne för enligt Marilyn så är hennes största noja sin vikt. Ett halvt kilo räcker för att få en balans, säger Marilyn. Och eh, samma, det går liksom, det kommer tillbaka när man går över till Christina Applegate och Kelly Bundy som har största noja att bli tjock. Det är väldigt mycket liksom överallt där och alla kläderna är så tajta och de bränner fem, 48 000 i veckan på scenkläder. 48 000 kronor. Har de i budget liksom för serien. Ja. 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 ja, inte dollar. Nej. Det hade varit fruktansvärt. Ja. En annan liten hjälp som finns i den här lexikonen som jag är väldigt, eller i den här guiden som jag är väldigt eh, förtjust i. <laughs> <laughs> Och det här är så jävla konstigt alltså. Det är att eh, det verkar som den här personen som har skrivit det här tänker att ett stort problem många har är att eh, det är för tråkigt att säga nej tack när någon erbjuder en sig. Ja. Så, så därför har han skapat ett litet lexikon här eh, med hur man kan säga istället för nej tack. Okej. Okay. Det vanliga uttrycket nej tack i svenska språket kan ofta ersättas med nej tag. <laughs> Va? Nej tag. <laughs> Okej. Okay. Det, det är som att det är alltså blåsning nästan. Mm. Jag ska börja se så där nu. Och då är man som jävla kung att man inte erbjuder den till sig. Ja. Vadå? Alltså, vi spelar upp den här scenen en gång idag. Ja, ja. Okej, Alex, du, du blir erbjuden en sig av Gustav. Mm. Ja, ja, Okej, okay. okay, kör den en gång då. Det är lite feststämning, lite vart musik. Ja, lite musik. Ja. Ja. Tjenare, Alex. Länge sedan. Tjena, tjena. Ska du vara ut på balkongen och ta en sig? Nej, tag. <skratt> 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 Ja, <laughs> oh, herregud Det finns yeah. ju något där ändå Jag tror nog ja. Eller, alltså, Du bara får ju svara på det Det var ju du som Bjöd mig på en sig Vad, vad tänker du när du hör någon säga nej tag ja, men jag, tyck, jag tänker att det är en liten Reversed icebreaker Om en icebreaker funkar så att jag säger någonting intressant som vi har någonting att prata om så funkar det här som jag säger någonting så pass konstigt att eh, det, det blir så jävla pinsamt att den andra personen måste gå därifrån. 
då har vi här eh, en reklam för lastbilar som är väldigt spartansk men den är väldigt hotfull samtidigt också. Då står det i jättestora eh, bokstäver varför säga belåtna Starkman-kunder vi är oss storbelåtna över Starkman. Starkman är en bra maskin. Har man använt Starkman vill man ej vara utan Starkman. Starkman är en idealmaskin. En gång Starkman alltid Starkman. Och sen i nästa rubrik. Därför Starkman. att Starkman har <laughs> därför att Starkman har skapat genom träget uppoffrande med målmedvetet arbete under praktiska förhållanden där endast praktisk erfarenhet godkänns och där målet har varit att Giron behöva en lastmaskin en verkligt bra sådan till ett verkligt humant pris. Därför att en värdefull men driftig och anskaffningsbillig maskin, lastbilen, den verkligt under praktiska förhållanden utprovade mest och bäst kända maskinen genom uppfinningarna Starkman givits en helt ny funktion och kan användas som lastmaskin lika länge som den används som lastbil jag kuttar ner lite det fortsätter ganska länge Men... där och sen avslutar jag med därför har Starkman blivit vad Starkman är en billig, bra och omtyckt lastmaskin, det lönar sig att låta Starkman lösa edra lastproblem extremt hotfull på sätt och vis, den här ja. Starkman jag känner inte att jag vill köpa en Starkman jag känner mig nästan påhoppad att jag inte ens kör Starkman man undrar ju vad de, vad de andra varumärkena har för usp hur stavar du Starkman? Stavar som det låter. Starkman. Ja, för det, Stark alltså, jag försöker hitta om det finns kvar. För jag har inte hört talas om det innan. Uh, yeah. Nej. Men det jag, ganska väldigt... länge undrar jag vad det var för någonting. Tills du berättar att det var en lastmaskin. Mm, precis. Mm. Men vad är en lastmaskin egentligen? Ja. Ja, här har de misslyckats med att berätta vad det egentligen är. De, säger ju bara, de, de pissar ju bara på dig som inte kör en lastman och berättar hur fantastiska alla som... Om man använt Starkman vill man ej vara utan Starkman. Nej, men alltså, men jag hittar, vad är Starkman? Jag hittar ingenting om Starkman på Google här nu. <laughs> Det är ett mysterium vi har upptäckt här. Ja, men, den går för... hit, den går dit, den går runt en liten bit. Och den startar på en kick. Det är en makalös panik. Spontant säger jag ju att Scania borde sno den där koppen och bara byta ut starken man åt Scania. Det är ju väldigt övertygande liksom argumentation. Det får man ge dem. Varför? <laughs> därför? Därför? Oj, oj, oj. Mm. Är det två N på Starkman eller? Nej. Nej, det är stark man. <laughs> du, du är helt liksom förvånad över att det inte går att googla en Nej, men alltså, från det måste ju, ja, men alltså Det måste ju ändå funnits klämtruck stark man på blocket, sitter jag nu. Det är också ett ord, klämtruck. Vi fortsätter, det, det kommer lite mer artiklar Det är bland här en lång artikel Från Bill Larsten Och han presenterar sig som Före detta president I James Bond Swedish Fan Club <laughs> Och det återkommer till flera gånger I sin text att han faktiskt är före detta president I fanklubben Det är också att han är före detta Det är något som gör det ännu roligare men det är som de som skryter om att de har varit elevkårsordförande i princip. Ja. Det är... Vad tror ni är oddsen för att det är som i typ så här Life of Brian att, att det också finns en, en annan förening som heter James Bonds intresseförening som de, som de bråkar jättemycket med och, ja. och anser det är liksom infidels och oäkta. Mm. James Bonds vänner. James Bonds vänner. Det är ju nästan när man, 
Ja, men Sanna, gå och kolla upp dem om det finns Facebookgrupper skulle vara intressant. Du, det finns nog garanterat en Facebookgrupp. Som har väldigt... Det är samma crowd som i palmerummet. Ja, och det är förmodligen väldigt hetsk stämning där, kan jag tänka mig. Ja. De, de har aldrig släppt det här kriget mellan Sean Connery och Roger Moore. De kör fortfarande på. Sidan 28 då. Ja, men kanske min favoritsida i hela tidningen. Det är Busterläsarnas hattrick. Här är en till insända sida då. Med oh, folk som har gjort som har gjort hattrick i eh, olika matcher. Till exempel Anders Norén, 11 år, Skutskärs IF. Eh, lyckades med hattrick i matchen mellan Skutskär och Gävle eh, GIK 29 i 1985. Så en liten bild där. Eh, vi har Linda Larsson, IFK Valla, fotboll. Som slog in nio mål i rad vid mötet mellan Uff. IFK Valle och Vallens IF. De vann 16-1 den 55 1984. Alltså ett och ett halvt år innan den här ja, tiden ja. kom ut. Skicka in det sent. Men sen har vi då en kille som är uppenbart äldre än alla andra på den här sidan. De flesta är ju i kanske... 10 års åldern. Ja. Och här är en kille som är snarare 20 år. Som heter Mikael Vaktel. Dalhem IF fotboll. Satte sju strutar i följd vid mötet mellan Lenna Boys och Dalhem IF 1-8. Den 8-8-1985. Denna seriestart lovar gott inför den fortsatta höstsäsongen. Jag, jag blev lite sugen på att veta mer om det här. Ja. Så jag har faktiskt ringt och pratat med Mikael Wacker. Okej. Ska vi lyssna? Ja. Ja. Du var ju med på den här hattrick-sidan efter att du gjort sju strutar, står det. Ja. I, i följd eh, i möte mellan Lena Boys och Dalhem. Kommer du själv ihåg den här matchen? Ja, men det gör jag för, för att personligen så var det ju en det fanns ju en story bakom det där på försäsongen där på vintern så drabbas jag av hjärtmuskelinflammation Ofan. vi var ju på träningsläger och jag började må dåligt och sen in på lastet så, så visade det sig att jag hade fått hjärtmuskelinflammation så jag fick inte röra mig på, på ett halvår i princip. Så det här var min första match i laget det året. Hur gammal var jag, du? Jag var still hela, hela våren i princip. Jag fick, in, fick inte göra någonting som, eh, någonting som ökade pulsen när man var 21 år gammal eh, och bor. Bor i Visby en sommar. Det var sådär kan jag säga. Så att när, när det väl dök upp. När Rovell fick klartecken att köra. Så var, var man ju lite sugen och lera. Vad var du för spelartyp då? När du spelade fotboll? Nej, men jag, var, jag var en ganska snabb. Målfarlig. Målfarlig forward. På den tiden. Ja. Sen, sen gjorde jag den här klassiska resan. Och ramlade längre och längre bak i... i i, I laget avslutade, avslutade som mittback. 
jag var nog inte så seriös som jag skulle kunna... Jag hade nog kunnat bli bättre om jag hade varit lite seriös. Ja. Som ledare, när jag varit ledare så har jag varit betydligt mer krävande än vad jag var. Jag hade nog behövt ja. haft mig själv som tränare. Ja. Ja, så du är ledare idag då? Du är ungdomslag ja, eller a Ja, jag är ledare eller? igen. Jag är faktiskt tillbaka i, i, i samma förening. Okej. Okay. Uh, jag gjorde faktiskt nio år där som, som tränare för A-laget, för herrarna. Och nu har jag faktiskt påbörjat min, min första säsong som damlagstränare. Hur hamnar du i tidningen? Skickar du in själv? Eller? <laughs> Nej, det var min, min dåvarande flickväns lillebror som, 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 som läste, läste mycket både. Ja. <laughs> och hade hittat det här och, och skickat in det. Okay, han så... tyckte väl han skulle vara snäll mot mig, men det... <laughs> man tyck, man, det tyckte man väl sådär om på den tiden, men, men så här, efterhand så var det ju en rolig grej. Ja, men verkligen. Så du, du var ingen busteläsare själv på det här sättet? Åja, oh åja. Oh jag har faktiskt... Eh, på vinden har jag nog kvar eh, ett, par, ett par säckar med, med gamla buster. Jag har nog ett par eh, hela och... Eh, Hela år där. Min fru brukar köta om att de ska åka där du städer. Vi ska städa, men jag brukar lyckas gömma dem varje gång. Ja. <laughs> så, så de behöver leva. Ett tag så sprang jag mycket på loppet och letar. Så jag snöjde in på att hitta, hitta Busters gamla. De här, kommer du ihåg de här julnumren? Uh, nej. Och vad var speciellt kom, kom en, gång, en gång om året till jul kom den hundrasidig. Oj. Hundra sidor med, med de här serierna och så alla de här idolbilderna. Ja, just det. Så kommer man då köpa dem på sådana jultidningar och grejer. Så, hade man riktigt. så, så där snöjde jag fast och började jaga dem där ett tag. Var det några i kartonger på Loppis och, och, och allt möjligt. Så jag, jag fick nog ihop en, en schysst samling som jag har, har uppe i stugan. Men den, den får man också vara lite så här rädd om. Den ligger risig till varje gång det ska städas. man... <laughs> Man får liksom rädda den så att det går varje år. Spännande! Ja, kul att snacka med er. Du, skjut om dig. Det var härligt. Fantastiskt dialekt. Ja. Jag tyckte det var så underbart när han blev så exalterad över att få prata om sin bustersamling. Det var verkligen som att bara 30 sekunder han bara plöjde på. Men hörde du försökte komma in med frågor där? Men nej, 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 nej. Nu, nu ska han berätta om sin julnumren. Hörde du ta som julnumren? Men, ja, men det, det, jag tyckte det var, det var ju faktiskt en ganska fantastisk story att ramla över. Att han, hade, han hade inte fått spela fotboll på... På ett halvår. Och sen Nej. kommer han in. Och i första gången han får anstränga sig överhuvudtaget på ett halvår. Så går han in och bara gör sju mål i höstpremiären. Intressant. Ja, ja men och... jättenice story. Absolut. Vi navigerar oss bort från sporten. Nu ska vi till Eskilstuna. Där ska vi träffa en kvinna som heter Borghild Flagstad som är 58 år. Bor i Ankeborg. Bor i en liten tvårummare i centrala Eskilstuna. Okay, ja. Men hon bor inte ensam. Hon delar lägenheten tillsammans med 
Niklas, Pelle, Chico, Sickan, Kompis, Smokey, Murri, Morris, Bambi, Perry, Sessan, Silver, Cesar, Shiba, Lollo, Ramona, Mitzi, Lissi, Totte, Hassan, Pia, Sotis, Tobby, Kobby, Kocki, Lee, Rock, Patrik, Linus, Tova, Ricky, Nalle, Bamse, Tiger, Tamara, Cherry, Flipper, Misak, Svante, Mona Lisa, Monia, Mickey, Mussi, Lassi, Lina, Prins, Little Wick, Prickad, Vippan, Lucy samt Lille Robin. Alltså jag visste inte att I'm from Barcelona fanns redan då. Jag trodde det var mycket betydligt senare. Oh, ja. Det här är eh, Borghild och hennes 51 katter Åh oh, jävlar ja, det, det är ju skönt att höra det i alla fall eh, På sätt och Jävlar oh, shit. Ja. Det var ju Får jag säga att Jag tycker många katter ser väldigt lika ut På den här bilden Ja men det är det som är det sjuka alltså, Har hon då liksom Vad hette, vad hette hon sa du jag tror du ska säga, vad hette de? <laughs> vi kan ta det igen. Det är Pelle, Chico, Sika. Det är men, som eh... Johan från Gamble Putty, den Monty Python. <laughs> Borghild Flaggstad, hon är norska. Ah, Okej, okay. ja. Alltså, några av de här namnen är ju Little Wick. Man vill ju ha en katt som heter Little Wick. Ja. Eller en travhäst. Det är lite... <laughs> Jag tycker alltid det är så intressant hur blir det, blir det så där. Jag gissar att de började med alltså, en katt. Så då kan köpa en typ en han eller en hona så blev det kattungar och sen men jag, jag alltså fast kan vissa... få kattungar med syskon det känns ju alltså jag vet inte. Ja. Men vissa hade ju så vanliga namn. Alltså typ mm. Roger och Hassan och vad fan det heter. <laughs> sen heter sen heter vissa liksom ja men vad fan heter de? Stampen Kocki. och Kocki ja. Ja. Som Borats barn Men alltså yngsta son heter Huey Lewis Vilket <laughs> ja, eh, när hon, eh, Anledningen varför hon har så många katter Är ju för att hon eh, ja, Det börjar med att hon hittade en katt Som hade ramlat ner från sjätte våningen Och var skadad Hon eh, tyckte synd om den Eh, och sen har det varit eh, några sommarkatter som har varit övergivna eh, och sen har det bara fortsatt på det där då. och sen eh, har hon känt att ah, vad skadar det med ytterligare en katt, jag har ju redan 50 stycken <laughs> eh, så nu bor hon där i en tvårummare i centrala Eskilstuna med 51 katter eh, undrar om hon tog några fler nej men hur har hon råd med mat alltså jag tänker så här. hur kan hon sova det är en massa sånt, det måste vara bråk hela tiden Katter emellan. Eh, hon arbetar halvtid på en metallindustri mm. eh, och eh, till hälften har hon delsjukpension. Mm. Okej. Okay. Mm. Så det någonting om hon har liksom hamnat i, i någon sorts klammeri eller diskussion med myndigheterna om det här? För det brukar ju kunna hända de här crazy cat ladies. Eh, nej, det, det är faktiskt inte... Alls. Eh, det, man pratar här med en Harry Johansson i hälsovårdsnämnden i Eskilstuna och eh, sagt att ja, men hon sköter ju katterna bra så där kan vi inte påverka. Men vi har lite synpunkter på att man har 50 katter i en hyreslägenhet. <laughs> eh, Vet du vem som mer har synpunkter kan jag tänka mig? Hyresvärden. Ja, så jag tror det. När, när sån eh, ventilationskontroll kommer. Ja. Oh. <laughs> 
Nej, men de, de har nämnt här i alla fall att, och det här är ju också så här härliga gamla gamla, gamla Sverige, att så här, ja, sociala, socialnämnden är ju inkopplad och vi, om vi hittar något fint ställe för henne på landet så kan hon ju givetvis få flytta dit, men det är ingenting vi gräver i just nu. Oj, ja. Mm. De gläntar ändå på dörren där att vi kanske måste skaffa ett hus till Gunborg ute på landet. Mm. Borghild. Precis. Borghild. Borghild. Borg, borg, borg. Men de, det lät inte som att de var liksom att du ska ut nu. Nej. Utan det är bara, ja, ja, om vi hittar någonting kanske du kan få det. Ja. Eh, det står lite också hur mycket, hur mycket mat som går åt varje dag. Eh, det är 40 kronor om dagen eh, kostar maten. Eh, och det är, det är strömming och kattmat som man blandar ut med kongryn, risgryn eh, och så vidare. Det blir ungefär 15 kilo mat eh, till dagens huvudmål. Och till kvällen så får de också leverpastej till, och eh, 18-20 ägg. Oj. Eh, när de har varit riktigt snälla då får de getost. Det är tydligen <laughs> det bästa. Norsk delikatess där. Mm. Jaha, ja, men det är inte konstigt att hon är sjukskriven på 50 procent, låter det som. Ja, det är ju nästan ett heltidsjobb det här. Ja, Jaha. ja men man har ju varit hemma hos folk som har kanske fem, sex katter. Och mm. eh, det lämnar ju ofta en, en lukt, för kattlådorna måste ju liksom städas ur. Ganska ofta om man har så många. Ja, det måste ju vara nästan hela tiden. Jag gissar att hon bara har en sån liten gästtoalett som har bällt ut sånt och sand på hela golvet där inne. Jag tänker bara att det är liksom kattsand på hela golvsytan ja. i lägenheten. <laughs> bara helt ut. Det är så, som på La Cucaracha, liksom så att uh, som beach-stämning. Uh, Hallå, se. Jag läste att professor Olof Lindahl är drivande kraft i Hälso- och Miljöpartiet och då blev jag intresserad. Professor Lindahl strider för den gröna linjen och för att folk ska hålla sig friska. Kan se ta reda på hur han själv håller sig i form? Äter han bara grönsaker? Hur är hans eget hälsoprogram? Hälsningar PL. Och då följer en artikel här nedanför. Professorn som blev miljöpolitiker. Bygg tiovåningsträningstorn. Oj. Så har vi en illustration Oj. på ett tiovåningsträningstorn. Ja, så man ska då springa, man ska springa upp och så åka ner, eller vad då? Så att man... Mm, eh, vi ska höra vad, mm. vad professorn säger här. Men gud! Vi åkte, vi åkte till Linköping och åt helgrön lunch med Margareta och Olof Lindahl. Lunchen är huvudmålet och serveras mellan klockan 12 och 13. Råkostsallad, kokta grönsaker, vegetabilisk åsleverpastej, ost, kallt källvatten. För att, ja, de dricker såklart inte det vanliga... Eh, av, ja. Tappvattnet fan var, jag, jag, jag tänker bara på det här Vad liksom Kokta grönsaker mm. <laughs> Alltså himla mm. Gamla Sverige på något vis det, är inte, alltså det känns som Det är inte många som kokar grönsaker nu för tiden Men gud nej Det är, det är alltså, äckligt ja. Mm. De dricker äppelmust och örtte. Med örtte så vaknar man också upp. En frukost den består av en halv liter osötad fruktvätska, torkad belötlagd frukt och en och en halv matsked kliolinfrö. Middag vid sjusnåret är osötat bröd, soppa, vegetarisk varmrätt. Någon gång gjort de parfait efterrätt. Margareta och Olof Lindahl har varit helvegetarianer i 15 år Äter bara obesprutade, biodynamiskt odlade grönsaker Det blir dyrt och tar tid att laga, sig Margareta Det kräver en hemmafru eller hemmaman i köket 
Hur håller sig professor Olof i form då? Med hårt trädgårdsarbete och byggjobb. Margareta och jag cyklar, åker skidor och dyker. Så har vi en passion att klättra i Alperna. Matterhorn älskar vi. När vi är där klättrar vi cirka tusen meter om dagen och tar linbanan hem till hotellet. De flesta gör tvärtom. Linbana upp och klättring utför. Det är inte samma goda resultat och det är också lätt att dra på sig skador i hälsenor och knäleder. Vad sägs om jogging då? Nej, den säger jag nej till. Jag gillar inte att kuta i skogen och få en massa spindelväv i ansiktet. <laughs> Som att det skulle någonsin varit ett problem. Ja, det är ingen man har hört om. Att orienterade mm. liksom får skador av spindelväv. Han återkommer till det här han nämnde om att man ska klättra upp och ta linbanan hem- eh, min dröm är att kommunerna ska bygga tiovåningsträningstorn. En mjuk och spänstig spiraltrappa uppför. Vackra och lyriska bilder på väggarna. Stereomusik. Och när man har nått toppen ska det vara rutschkana hem. Så att det är hans, hans träningsfilosofi precis som han bestiger berg. Att man, man klättrar upp och åker linbanan hem. Och i det här fallet så är det det här tornet då. Och då är det en spiraltrappa man går upp i. Och för att hålla sig motiverad så är det fina talor på väggarna. Men framförallt stereomusik. <laughs> man ska motiveras av, av fina tavlor och stereo, ja. stereomusik. Det är viktigt att det inte Precis. är monoar utan det är stereo. Wow. Nej, nej, nej. Och sen, sen när man kommer upp så får man åka rutschkanan ner igen. Och sen står det så här då att... Eh, när man är nere så blir man så äggad av stereomusiken att man vill gå upp igen. Alltså, alltså. man måste ju älska den här gröna vågen flummade delen av Miljöpartiet som liksom tycker man ska bygga någon sorts babelston i varje kommun <laughs> med tillhörande ruskana. Men, men så här, det, jag, jag, tänker ja. att, jag tänker att det inte är en jätte... Alltså så här, det är ju en otroligt märklig idé. Men... <laughs> Den skulle ju på sätt och vis fungera. Om man tänker bort musiken och tavlorna och sådär. Skulle man bygga ett högt torn med en snabb, cool rutschkana ner liksom. Då skulle ju folk springa upp där. Speciellt unga som kanske inte nu för tiden rör på sig lika mycket och så vidare. Mm. Det skulle bli en grej att åka i den där. Alltså, det är såklart att det inte skulle bli samma, samma grej som hans vision. Men... Eh, Nej. Det är inte en dödskork, är det, det Nej, men jag känner att man måste kanske ha två filer i den här ruskanan. En för ja. de som springer uppåt och en för de som åker neråt. Så det är inte liksom... Jag kommer och kapar den här professor Lindahl. Det är 65 år gammal. Som är rädd för skador på hälsenorna. Spindelväv i ansiktet. Jag, jag kanske har dragit ner brallorna för att det ska gå ännu snabbare i ruskanan. Ja, ja. Det jag, var alltid, jag hade flera år förbi för att åka rutschkanor för att eh, min kusin berättade en gång att det var på typ eh, Sydpolen eller någonting i Södertälje att de hade satt rakblad mm. i vattenrutschkanorna. Ja. Eh, så att jag var i kanske fem års tid vägrade jag åka rutschkanor bara för jag hade sån fobi över det. Ja, ja men det är väl långlivat rykte som har funnits på många ställen va? Mm. Ja, men det är väl en sån där klintberg, alltså råttande pizzan-grej. Ja. Som, som att, man sätter, att någon har satt i spets nedanför hopptornen vid olika badplatser och sådär. Mm. Ja. 
Det är, det är ju en sån eh, lokaltidningsannons du får varje år nästan i, ute i glesbygden att mm. polisen har varit och inspekterat eh, och inte hittat några mm. pålar utanför mm. badplatsen. Och sen är det något så här inlägg på Facebook. Att det, de här hittade jag eh, vid bryggan. Det ser misstänkt ut som, eh, som pålar som någon har slipat till. Och sen så är det någon naturlig förklaring att mm. nej, det är någon bråte som har hamnat där. Ja, som har åkt med underwattenströmmar och... Mm. Ja, precis. Mm. Vi kommer nu till. Eh, jag funderar lite på hur jag ska lägga upp det här för att det här är otroligt. Eh, det står så här: Frida träffade fyra vanliga killar, alltså vanliga killar, eh, och snackade om sex. Självklart tände vi på. Och sen står det på rubriken här Stort, längst upp, över två sidor Självklart tänder vi på raffset Man skulle också kunna läsa det som Självklart tänder vi på raffset Men Jag, jag gissar att de menar Självklart tänder vi på raffset eh, Och det är då fyra vanliga killar Som heter Nicolas Dumas Som är 23 år och bartender Thomas Johansson, 23 år säljare Mikael Persson, 23 år, konsult. Han har Milen Collin t-shirt, den här Chiquita-loggen. Och Per Pelle Höglund, 19 år, fotoassistent. Och det är Pelle då som är stjärnan, måste jag, kan jag ju säga redan från början. Det är mycket så här frågor, allmänna frågor i början. Jag, kan, jag ska inte gå igenom alla frågor, för det här är över fyra sidor, så det är väldigt mycket. För att ni ska fatta hur det här är... Så har vi Nikolas, Thomas och Mikael som är ja, så här, framgångsrika bland tjejer och sådär. Och så har vi Pelle som inte verkar så framgångsrik men inte heller bryr sig. Vilket blir väldigt kul. Eh, vi kan ju bara kolla här till beskri- frågan. Beskriv er att nu nuvarande kärleksliv med tre ord. Nikolas säger sökande, intensivt och desperat. Hahaha. Pelle säger lugnt, avslappnat och det kommer nog så småningom. Det är liksom hans inställning. Thomas säger dåligt, dåligt, dåligt. Micke säger mest på helgerna. Eh. Och sen eh, lite så här, vad tittar ni först på hos en tjej? Eh, Pelle säger att helheten är viktig. Thomas säger magen och läpparna. Micke säger jag ser allt, hela klabbet. Klabbet är ett kul, kul ord att... Eh, att välja också. <laughs> ja. Lite taskigt att bara säga helheten här när det är alla, alla som läser vill veta. Ja. Man vill ju hellre ha så här: vilka det. Okej, okay, ge mig två detaljer jag kan jobba på. Ja, men magen och läpparna. Det är liksom... <laughs> magen också kul. Ja, det är, ja. Kanske man, ja. Helheten är så jävla svår att göra någonting åt. Exakt. Ja. <laughs> så är det. Eh. <laughs> Och så kommer frågan, hur vill ni bli förförda? Där svarar Pelle, typ pangbom, men det håller källan. Det är väldigt så, liksom... <laughs> man, man anar liksom en uppgivenhet i allt han säger. Fast han säger också att han... Han liksom... Vad ska man säga? Han inte... Ja, som jag sa, han bryr sig inte så mycket. Ja. Eh, Byt sida, och det är här... Ja, alltså... Jag vet, jag vet inte hur man ska lägga upp det här på, på rätt sätt nu, men... Ja, vi kommer till frågan, hur många har ni legat med? Thomas, 15-16 ungefär. Micke, säg 6 stycken ungefär. 
Thomas, du ljuger. Nej, men säg 20 då. Nikolas. Ja, Nikolas, 10. Pelle, 0. Nej. Oh. Eh, så det här kommer ju återkomma. Vi ska se här nu när han, han har droppat det en gång innan här, men jag för att det var ganska tråkigt svar. Och sen kommer man till, vad tycker ni om tjejer som är oskulder? Och då kommer Pelle direkt. Det är inget fel med det. Man ska inte göra det bara för att, för att få det gjort. Liksom så. Mm. Det blir, det, man anar en försvarställning över allt ja, han säger. Alltså, man får ju komma ihåg att han är lite part i målet här, va? Absolut, absolut. Ja. Jag, jag är bara fastnat vid att man ställer den, den frågan. Alltså... Eh... Ställa den frågan idag hade nog inte existerat i, i den här dimensionen. Så att nej, säga. Nej. Det är så. Alltså, ja. jag tror ju på riktigt att de här personerna inte finns, kanske. Men var det någon bild på dem? Ja, det är bilder, Aha. men jag tänker att det bara är folk på redaktion. Alltså, jag är lite så här. Jag, jag kan säga att jag har googlat på en av dem. <laughs> som väcker bo. Okej. Okay. Ja, lite intressant. Ja, men man, man skulle ju kunna göra en uppföljning. Ja, samma frågor igen. <laughs> ja. 25 år senare, vad ja, tycker exakt. ni nu? Ja. 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 Då kanske man kan fråga eh, Pelle då, eh, har det någon betydelse om tjejer är oskuld? Och, han svarar, och man fortfarande svarar nej, punkt. Kanske. Ja. Eh, sen kommer det in lite på, eh, vad tycker ni om tjejer som haft många killar? Om hon har legat i rätt hårt. Och där är det blandat. Eh, Pelle räknar bort de tjejerna direkt. De andra bryr sig inte. Är det viktigt att tjejer har perfekta kroppar? Och Pelle säger nej, det är så få som har det. <laughs> ja. Micke säger nej, jag gillar alla tjejer. Eh, och sen eh, pratar de om bröst och... Eh, Initiativ och sånt där Det är också ett ut Det är två, två citat som är liksom utburna Eller vad ser man här Ja men som eh, de har ett, dragit på ja, Gjort blurps av Precis, in till bilder där. Och Thomas säger min favoställning är bakifrån Och Pelle säger Det är inget fel att vara oskuld, jag är ju det eh, Och så, så här Vi måste ju säga också, vi skrattar inte åt att han är det Utan <laughs> Vi skrattar väl alltså, det är mest Att man skriver att ut det liksom Att man, 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 man trycker på det och jag, jag är lite så konfiterad Den här tidningen Frida Vad hade den för målgrupp egentligen? Jag gissar på ja, men så här, Kanske 12-18 till Typ så mm, och, på något vis. Ja, Det är ju det här med de här tolvåringarna Jag tycker att det är ja. Ja. Men, ja, å andra sidan det är, de får reda på det ändå liksom. De är, är oskuld. De får reda på det att han är oskuld. Nej, nej, nej. Alltså, man ska väl inte vara allt för moralistisk heller. Alltså, små barn vet mycket mer om, om blommor och bin än vad man tror. Det är väl bara det att jag tycker fortfarande att det är helt absurda att man, man liksom dels så här frågar är det viktigt att tjejer är oskuld och sen också att man liksom hela tiden återkommer att trycka på att kolla på den här killen. Han är ju faktiskt oskuld. Ja. Ja. Men det är ju å andra sidan en väldigt bra kontaktannons mm. för honom. Absolut. Om, om man nu inte gör bort sig på sista frågorna här. Det gör det andra som gör, kan jag säga. Okay. Eh, Kommer frågan, hur ser en sexig tjej ut? Thomas säger, jag gillar mörkhåriga tjejer. 
Niklas säger jag tycker om sydländska tjejer Israeliska tjejer är bedårande ja. Sydländska har man inte så mycket Nej, Nej. Det var bara oväntat Ja Micke säger jag föredrar nog blonda svenska tjejer Och Pelle säger Jag kan inte projicera en sexy tjej jag ser ordet sexy som lite nedsättande. Om någon skulle säga det till mig skulle jag undra, jaha. Oj. Ja. Uh, yes. Okej, okay, sen kommer vi till uh, intervjuens fråga. Det är alltså frågan, hur ofta onanerar ni? Uh, och uh, jag vet inte om jag ska, ni får gissa. Eller, jag kör bara. Micke svarar först. En till två gånger om dagen. Ja. Ja. Hur, hur, hur gamla var de här killarna? De var eh, 23, 23 Nej, Pelle 19 De andra 23 ja. Ja. Mm. Ja. Eh, Niklas säger Ja, ungefär, det beror på Har jag jobbat mycket och alldeles för trött Då kanske man bara orkar en gång <laughs> men, men då kan det bli tre gånger dagen efter istället <laughs> Kompensera ja. eh, Och sen kommer Pelle där som säger Där ligger man efter För mig blir det kanske tre gånger i veckan eh, Ibland blir det ju sällan Säger Thomas Men typ en till två gånger om dagen eh, <laughs> Ja eh, Sen pratar de om Penismätning Alla har mätt utom Pelle kan jag säga eh, Såklart mm. Ja och avslutande ord Då där eh, Nikola säger tjejer ska ta mer initiativ. Micke säger jag tycker alla tjejer borde vara med som landsortstjejer. Om du menar det. Eh, Thomas säger verkligen det tycker jag med. Och Pelle säger jag vill bara säga att jag inte tycker det är genant att prata om sig. <laughs> jag slängde in det där i slutet. Alltså, jag tycker att hela den här artikeln, alltså den, författaren till artikeln har ju verkligen misslyckats med sitt jobb, vilket jag ändå, om jag tänker mig som målgruppen, som en ung tjej som vill läsa det här för att förstå kanske killar bättre och hur de tänker kring sex, får inga svar utöver hur många gånger Pelle runkar per dag. Liksom. Det är liksom... Det är inga, om det skulle vara följdfrågor, det är alltså mer, lite mer sånt. Ja, jag, är, jag är mållös inför det här. Vem, ja, vem skulle ni säga liksom har fått flest, vad ska man säga, vokpoäng? Eller så här, vem leder den moraliska kampen här och vem ligger absolut sist? Ja, men, känns som mycket ligger dåligt till. Mm. Ja, exakt. Det är ju Millen Collins-snubben där då. Ja, såklart. Eh. Jo, men det, det, det måste man väl ändå säga. Undrar om inte Pelle ligger ändå högst upp med dagens mått i så här. Han verkar lite djupare än de andra. Han, ja. pratar, han pratar ja, mycket sen också att han ser till helheten. Vara, och, ja. Exakt, och han vill komma bakom fasaden och sånt pratar mm. han om. Liksom. Mm. Medan då bartenden och eh, säljaren och konsulten är lite mer rakt på sak och 23. Så att säga. Ja, de har ju varit med i. De har varit med i på banan lite längre där såklart ja. Jag nämnde ju tidigare redaktören för den här tidningen The Triumph heter då Ingrid och eh, vi kommer sen eller hennes spalt hon är också en spalt i tidningen. 
som fortsätter i samma ton som CV. Hej, ännu en tidning klar. Behöver jag, tala, behöver jag tala om vad jag tycker om att sitta inne och göra en tidning när solen lyser? Mm. Det är också direkt. Varje tidning blir nu bara motigare och motigare att göra. <laughs> det är riktigt så. Liksom, de är, det är så här, allt, allt är att bilarna går sönder, det bara tär på deras humör. Verkar som. Alltså, det, det bidrar ju inte till läsglädje liksom, när man får höra att Nej. det här är någon sorts... Ja, men små, Bygga pyramiderna eller någonting i liksom arbetsinsatsen. <laughs> ja, det är riktigt så. Sen bara, tänk, tänk att vissa ska ha så fruktansvärt svårt att förstå att texterna måste vara mig till handa före ett visst datum. Inte påbörjas som kladd en vecka senare efter påtryckningar. Sköta internt, Inger. Ja. <laughs> eller heter hon Ingrid? Det är en, även, Ingrid. Ingrid, Ingrid. Jag tror. Men det är även en... en Alltså 700 medlemmar och en tidning Man kan inte begära så mycket kan jag ändå tycka Och hitta så mycket Folk som kan bidra På så få människor kanske Men hon klagar också på så att Styrelsefolk förfaller att vara av ett visst slag Det kanske man kan skriva under på Alex som har suttit i jättemånga styrelser Vad jag vet Satt du i skolråd Vad heter det? Elevkåren Elevrådet, ja Jajamensan Yeah. Det är klart man gjorde det. I, I alla stadier så att säga Eller var det i ja, gymnasiet i, det Grundskolan, absolut hela gymnasiet Jag var mm. ja, men Jag var en sån här riktig ärketyp För elev, elevrådet, elevkåren liksom. mm. en, en sån som Alla på hela skolan visste Och som gärna ville Att det skulle vara en god stämning på skolan Och jobbade för mm. elevernas bästa mm. Mm. Kompisstödjare Och grejer Nej det var jag inte, de hatade mig de, de var ju direkt konkurrens För de var ju, de var ju skolans lakejer det var ju liksom, mm. Vi var ju väldigt måna om att vi var ju fristående Medan ja. kompisstödjarna var ju direkt underställda rektorn Medlöpare det vill säga. Just det, just det Medan ni hade såklart en rejäl riktig makt Och inte alls var liksom en skimär Precis, precis. Det, Nej, det är makt över, makt över kaffekassan. Mm, vi hade ett, Den har du aldrig äh, tagit pengar från, äh, eller? <laughs> det är nog preskriberat. <laughs> Nej, men vi hade, det var väl så här, höjden av elevkåren. Det var väl att vi hade ju ett rum på skolan då, eh, där man kunde sitta och spela Super Smash. Liksom. Eh, och det gjorde att man blev mm. jävligt populär fort eh, om man hade nyckeln till det rummet eh, och kunde bjuda in folk. Eh, annars kan jag inte minnas att det var så, så mycket mer med elevkåren. Det var inte så att du blev. Eh, du fick ära rikedom. Möjlighet till vänskapskorruption. Mm. <laughs> ja, men du kanske du känner igen dig i Ingrids beskrivning här av styrelsefolk. Att de inte är så pålitliga, kanske. Men, men det är en sak som slår mig att det verkar som att. Eller, det är så klart att de flesta här verkar känna varandra ganska väl. Det är lite sån ton i allting. Hon berättar liksom att så här, hon har pratat med sin mamma som är på landet. De har haft brittiska gäster över. Det är lite så här, så här typ som sånt som kanske 60 plus har skrivit på Facebook nu för tiden. Mm. Sån liksom veckosammanfattning typ. Och som jag sa, det är mycket såna här torra, dåliga skämt. Vi har bland annat Never try drink and drive You might stop suddenly and spill some of it Det är ju alltså ja. 
som sagt, den här lite klagande tonen fortsätter när de har haft bjärresvängen. Då ett sånt triumph rally på bjärrehalvön som... Mm. Som jag förstår då är, är varje år. Ja, alltså det är väl en av Sveriges trevligaste halvöar måste man väl ändå säga. Ja, jag tittar på en sommarsemester på Bjärahalvön i, i detta nu alltså. Vad har vi för andra halvöar i Sverige som kan klå den? Känner jag lite spontant. Vad är vår topp tre äh, halvöar? Reimersholme. Nej. <laughs> <laughs> det är en, he- en hela. Ja. Det är en hela. Ja. ja. Nej. Svensk geografi, nej men... Mm. Framförallt känns ju Bjärhalvön väldigt så här, det känns som det är lite brittisk natur och brittisk eh, stämning liksom. Det känns mm. som Triumph passar bra där. Mm. Eh, och där har de då haft eh, Bjärresvängen. Rallyt som nästan försvann är då överskriften här. Eh, den 11 maj var det planerat ett rally i klubbens regi. Platsen för det hela var Bjärhalvön i nordvästra Skåne. I vårt tycke var vi ute i god tid, <laughs> annonser i tidningen. Redan här vet man vad som kommer liksom. Mm. Veckorna före rallyt började vi emellertid undra om tidningen kommit ut till vederbörande medlemmar. Mm. Telefonen visade inga som helst livstecken och vi började allvarligt fundera på att ställa in det hela. Det är också så här, hur mycket, arrange- alltså hur mycket måste man arrangera för ett, så någon sån här grej? Ja. Oh. Tänker jag också. Ja, alltså, Okej, okay, jag... man kanske kollar på sovplatser och... Ja, men de vill väl att någon ska anmäla sig så att det är någon mening överhuvudtaget. Så att det inte bara är liksom två triumphs som ska åka rally mot varandra. Då blir, då blir det ju liksom bara någon sorts intern street racing mellan liksom folk i styrelsen. Nej, men det, det, jag, det jag liksom tänker mig att det här är, är att det är som en cruising. Alltså de träffas... Och sen ja. bara, ah, men vi åker vi härifrån till och så att vi lunch där. Sen åker de på ett led liksom så. I sina triumphs. Det låter hur trevligt som helst. Jag hade liksom 100% bara ringt till CV direkt och sagt att jag är fan mig med. Ja, men jag tänker så här, ska, ska vi säga nu att om vi någon gång får in pengar i livet så kanske vi köper en varsin triumph och kollar om klubben fortfarande finns. <laughs> Har inte det varit jätteroligt? Absolut. Kan man... Jag tror inte de är så jävla dyra. Jag tror alltså... man kan få en för runt så här 20 000. Liksom. Man kan väl alltså på demokratisk väg ta över Svenska Triumph-klubben. Det skulle vi kunna göra en kupp. Och... CV för gammal. Vi behöver... Tyvärr CV. Ungt. Nu har du dragit det här lasset i 40 år. Ska man bara in och kapa det? Så kommer vi in med sådana här liksom, Triumph Spitfire som är baslåda och kör liksom sån LG-musik LG och glider in den här neon och stylade Triumphs, liksom, rollade. Ett helt livsverk försvinner. Ja, Nej, men alltså, Gud, det, ja det sk- i, I all ärlighet så kan jag ju verkligen känna sympati med styrelsen här. Alltså, jag är ju inte jätteaktiv i min bostadsrättsförening. Och eh, det kan ju jag verkligen eh, ha dåligt samvete över att, eh, att jag inte är. Eh, för ungefär varje år så kommer det upp en lapp om att nu behöver vi nytt blod i styrelsen, ordföranden ska sluta och så är det årsmöte och ingen ny dyker upp. Och så måste samma person driva det här ett år till och det verkar skitjobbigt. Så jag, jag kan verkligen förstå hur det är att anordna saker, försöka få in människor i det här som sen bara skiter i allting. 
Oj, jag måste jag bara ta, ta upp en grej här eh, som mm. jag hittade. Jag, jag var inne och kikade lite på deras forum. Jag antar väl att tidningen ges inte ut längre utan nu är det deras webbforum egentligen som är deras magasin eller fansin. Eh, och det här med att de, de gnällde mycket i, i, i tidningen, det verkar som att det har förts över till webbforumet. Det, mina ögon okay. fastnar bara på ett inlägg som heter Varför är Odd så tyst? Eh, och, och då är det vår kära Odd som faktiskt har gjort startat den här tråden och då har han skrivit så här: hej, hej vänner och ni andra jag skriver detta inlägg med tungt hjärta vänner och ni andra jag har sett att flera forumlägg har saknat mig mina åsikter och min kunskap den senaste tiden så jag bryter nu mot en direkt order om att vara tyst för jag anser att ni förtjänar en förklaring till varför ni inte har sett något från mig Oj, oj, oj. Tyst har jag varit sedan den 8 december klockan 12.36 när jag fick ett mejl om order om att inte bråka med Mats. Min personliga åsikt är dock att det är Mats som ifrågasätter mig, inte tvärtom. När jag sedan får en så kallad varning från Björn den 10 december klockan 21.44 samt en offentlig avhyvling i forumet klockan 21.49 så kan jag nu i efterhand bara konstatera att mina personliga åsikter tydligen inte får framföras i forumdiskussionerna. Eh, och sen så fortsätter en lång harang här om varför, varför han tycker att han borde få höras på forumet. Eh, och wow. kan avsluta då med det här att nu får ni klara er själva, ni får klara er utan mina kunskaper, mina erfarenheter, mitt referensbibliotek etc. Jag har mycket i kursivt, mycket viktigare saker att syssla med, både i omedelbar närtid och längre fram. Vänligen, Odd. Wow. Oj, det här vill man veta mer om. Shit. Det har skurit sig i styrelsen. Ja, men alltså ansvarig för internationella relationer mm. har sagt upp bekantskapen med avliga styrelsen. Här är, alltså, här är ju otroligt spännande. Tror, tror ni att Odd kanske någon gång har, har överklagat ett bygglov i den kommunala byggnadsnämnden? <laughs> uh, oh ja. Mycket, mycket troligt. Jag tänker också så här, undrar om, hans, om folk verkligen har efterfrågat hans kunskaper eller om han bara... Jag märker att ni efterfrågar mina kunskaper. Jag vill bara berätta varför jag var tyst. Alltså så här att han... Han kunde inte hålla sig bara och var tvungen att hitta på en anledning. Ja. Alltså, det, här, det här känns så typiskt för den här typen av föreningar där du har, du har en liten kärna som har varit med väldigt, väldigt länge. Eh, mm. Och det blir liksom det blir inget större ombyte i föreningen utan det är samma gamla folk. Det kan bli sån jäkla gnäll och bråk där inne. Och det verkar ju som att det här forumet är inte superaktivt. Eh, och att det är de här återkommande stötarna eh, som härjar runt och eh, som är lite känsliga skälar. Alltså det kändes sig som verkligen mm. odd där. Han var, tog ju illa upp. Han har noterat klockslagen till och med. Ja men det är ju rätt saverist vibbar på honom. Men så här, jag, jag var tyst sedan 12 december 12.36 eller vad det sånt där. Undrar om han varit fysiskt tyst. <laughs> han stängde sin gapande mun och så har han aldrig pratat med någon sen dess. Och, så, och sen kommer han tillbaka nu i triumf så att säga. Med, med, och, fick, och fick säga sin åsikt som tydligen inte var värd att... Mm. Det, det här kanske vi får göra en special, specialavsnitt av sen när vi går igenom hela det forumet och djupdyker i eller medlemsbråken helt enkelt. Mm. Kan jag säga Linne till Netflixen? Odds big mistake. Huge 
moment. <laughs> ja. Dokumentären Something Odd kommer om tre år på, på Netflix. Ja, det här, alltså det här småpåve-stämningen eh, som <laughs> finns i sådana här föreningar, den, den har ju någonting. Fan, det kanske, det, det kanske också är en sidopodd sen att man dyker in i föreningar, i småföreningar och liksom eh, tar tempen på stämningen. Ja, följer det som att det är ett, ett, ett liksom, ja, man följer det som att det är Big Brother eller Robinson så här liksom. Vi borde ju börja med att kolla om de här modellflygarnas vänner eller vad det var som vi var inne på tidigare avsnitt med den här fantastiska hemsidan. Just det. Modellvänner, just det. Det måste vi verkligen göra. Och så kommer ju det vi har väntat på nu på annonssidorna för rökare som uppskattar bekvämlighet. Om ni brukar ligga och röka, rök bekvämt och utan eldfara med safety smoke. Elegant utförd med konstlädersklädsel i röd, grön eller grå färg. Skål av högglanspolerad aluminium. Samlar automatiskt aska, glöd och fimpar. Och det här kommer vi behöva visa en bild på sen för att... Ja, jag har aldrig sett den här. Jag vet inte om ni ser. Men det är alltså då... Du håller en lite asko... högre upp bara. Där. Ja, så man kan vila siggen i sådär. Ja, ja mm. det är en askop där du stoppar i cigaretten. Men sen så går det som en slang då från den askopen som du då kan sitta och suga på. Ja, men det är ju det är någon sorts eh, Snorkel vat- Vattenpipa eller bongkonstruktion Fast Safety smoke Fast för en cigarett Jag var, jag var på väg att säga När du sa ni, vet, ni brukar, eh, Om ni brukar ligga och röka Rök bekvämt Att du skulle säga rök i en stark man Att det är så att de har kött upp allting <laughs> Men, men alltså, ja, det är alltså som man ska ligga i sängen och röka Så kan man helt ja, enkelt då ha det, det där och sen... Alltså det är helt genialt tycker jag <laughs> Man ser ju hur jävla nöjd han är också Killen på bilden ja, ja, ja. Och han, han ser skitklad ut det, det är som att man kombinerar en sån talkbox eh, Och med, med en askkopp ja. eh. ja, Hur ska man förklara det? är alltså en askkopp och sen, är, sen sätter man siggen ja, i sin du... behållare Så att askan ramla ner i askkoppen och från den behållaren siggen sitter i är en slang till munnen ja. på den på rökaren. Ja, men... ja. Siggen måste ju sitta i någon sorts andra änden av munstycket där egentligen. Så det, är, det är som en sigmelodika eller någonting. Sigmel- ja, det, det var en bra beskrivning. Sigmelodika. Eh, jag har aldrig sett den sån här tidigare. Jag eh, känner nästan att det här borde man ju på något sätt göra en själv och börja kränga. Det finns väl ett fåtal rökare eh, ute. Ja, men de det är, också är inte ett, så många. Alltså. Nej, men det är ett härligt tidsdokument också att man kunde, kunde göra sådana här saker och bara... Eh, helt friktionsfritt eh, annonsera hjälpmedel för cigarettrökare. Som en sista del i den här helvetesintervjun då, så har man lite snabba listor. Då. Vi gillar ju alla korta listor. Då, eh, då har alla fått ja, lista det bästa liksom, av, av 2003. Eh, Christian Kjellwander tror man ju då ska kanske lista det konstigaste. Och det gör han ju i musikgenre. För att han enligt honom är ju 
2003s bästa skiva är en Jussi Björling-box med samlingsspelningar <laughs> från 1928 till 1940. Eh, och någon sån här fantasybok eh, och sånt. Men eh, tv-program då? Bästa tv-programmet är det Christian som vandrar 2003 oh. Vad, vad tror vänta, det vänta, 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 måste, måste jag tänka här då? Sen kväll låg senare ju inte, för det är ju för coolt. Det är något um, konstigt här alltså. Ja, man kan säga att det är konstigt. Tre vännerna och Jerry. <laughs> Nej, inte så konstigt. Det är Alla älskar Raymond. <laughs> och nu blir det lite mer tragik eh, i Hänt Extra. Vi nämnde, jag nämnde ju det innan, men då Patrick Duffy, Bobby i Dallas, mm. var ju en mordrättegång. Kommer ni ihåg det här fallet? Eller har ni hört om det? Nej. Nej. Det var alltså, Hannas föräldrar bodde i en liten, liten disclaimer bara. Vi påstår, eller det är jag som påstår, att Patrick Duffys föräldrar bodde i Boulder, Colorado. Och det skrattas och små ironiseras kring det av olika anledningar. Boulder var rätt, men det är Boulder i Montana de bodde i. Vilket kanske hänt extra kunde ha skrivit. Det är alltså ett minisamhälle med strax över tusen invånare till skillnad mot Boulder, Colorado som är typiskt storlek med Malmö. Så inga arga meddelanden eller drev nu Lex Mats Villander så fortsätter vi läsa hänt extra. Hannas föräldrar bodde i, i Colorado i den lilla staden Boulder som jag tror inte är så liten. För det känns som man hör om den. Ja, det är väl en av de större städerna va? Ja. Mm. Colorado. Mm. Eh, det står det lilla samhället <laughs> i artikeln här. Men det, ja. det var alltså två 19-åringar som eh, tog sig in hos eh, Bobbys föräldrar och mördade dem. Oj. Eh, på, då på 80-talet. Och eh, det lilla samhället inom citationstecken Boulder kräver döden åt de två 19-åringarna. De vill att de ska hängas och att det är det de förtjänar och så vidare. Men det intressanta kommer här sen. Mot den uppfattningen står egentligen bara en person. Det är Patrick Duffy själv. Ska han bli den som räddar livet på sina föräldrars mördare? Han har redan värdet om att de ska frias. Oj. Och det gör han på grund av sin religion. Så han vill alltså att de ska gå, gå fria. Jag varken kan eller vill kräva straff, säger han. Släpp dem fria. Vad är det här för religion, undrar man ju då? Han var no- någon sorts buddhist. Mm-hmm. Eh, någon så här Nashren-buddhist eller vad det var. Eh, och jag, jag såg att eh, båda mördarna som hette... Ja, jag vet inte nämna namnen. Men de är sedan 2011 respektive 2015 fria. Mm-hmm. Så de fick 75 år i fängelse från början. Åh oh, jävlar. Men eh, har båda fått parole nu och är ute i det fria. Så Patrick Duffy, mm. hans föräldrar mördades av två 19-åringar som bröt sig in i deras hus. Precis. Och så blir det rättegång. Han tycker, han vet att de är skyldiga till det här. Men tycker ändå släpp fångarna loss det vår. Precis. Han, han vill att de ska ut på gatan. Han, han tror inte på straff. Eh, och det, det ju, Jag vet inte hur han ställer sig till det här idag. Jag vet inte om han fortfarande är buddhist. Eh, men det är ju en... Eh, det är också att det bara nämns. Liksom, det är ju det stora tycker jag i hela den här grejen. Men, mm. Det k- ja. känns ju väldigt inte Dallas. 
Eller det känns ju väldigt otexas. Men, men verkligen, verkligen. Men bodde han i Colorado? Ja, Boulder, Colorado. Ja, för jag tänker så här att det här är ju 80-tal. Det var ju ganska, det är väl fortfarande rätt poppis. Alltså jag tänker så här Midwestern. Eh, mycket så här sekter och eh, ja. skit. Och man bor i olika compounds och sånt där. Eh, Just och David Koresh och ja, hela... Eh, Hela wacko belägna. Alltså, så, så, sådana ja, grejer. Hela Salt Lake City där ja. i ja, men Jag tänker att det kan ju vara något sånt liksom, att han var med i någon form av sån sekt. Ja. Liksom. Eh, buddhistisk mm. sekt i det här fallet. Och att eh, det är det som har fått honom på den banan. Den här Ted Gellerstad sekten kanske. Vad heter den? Bonga? Nej. Bonga? <laughs> ja, den heter ju näst, nästan så. Eh, vad heter den? Den hette... De, för de flyttar väl 30 000 till ett ställe i typ Colorado och bara var så här. Ja, men precis. Och det var väl det här som ledde till att han blev indragen i Palme-grejen och allt sånt där också, ja. va? Ja. Äh, jag kommer inte på vad det heter nu, men... Vi kan säga bonga. Ja, näst, näst, nästan bonga. Vi säger bonga. Det blir bra. Ja. Man blir ju sugen då, för det finns många paralleller man skulle kunna dra mellan Elton Persson och Martin Svensson. Båda har liksom en popkarriär som har pikat trots att de bara är några år över 20. Båda har ett skivbolag som försöker lansera dem utomlands men med en flopp som resultat. Och båda har ett ganska stormigt äktenskap med en annan svensk framgångsrik artist med rötterna i Mellanöstern. Men jag vill bara tydliggöra att i den här podden så skiljer vi då alltså på Martin Svensson och karaktären Elton Persson. Och när jag återger delar vill jag alltså inte att ni ska tänka att det är fiskar som viskar Martin som gör de här sakerna. Utan det är en helt annan person som bara råkar ha exakt samma livsöde. Exakt. Ålar ja. som vrålar. Ålar. <laughs> Än en gång då, lite kort persongalleri. Jag öppnar den här som en Dostoyevsky-roman här då. Bara tar de viktigaste karaktärerna. Vi har Elton, som alltså inte är Martin. Och han är gift med någon, som alltså inte är Dilba- men är kär i hennes kompis Gisela Oj. Som jag inte vet vem det inte är um, Han är också kompis med Stefan Som jag inte alls tror är Staffan Hellstrand Och Joakim Hansson som tvärt emot vad man kan tro Då alltså inte är Joakim Hilsson um, Och med detta i åtanke att det här är fiktion Så är det såklart Lite förvirrande då att de har satt en bild på Martin Svensson själv på omslaget. <laughs> alltså, ja. <laughs> det är riktigt så här snygg sån också punk eh, stil på texten. Ja, precis. Det är till och med lite sån så här nirvana död smiley. Ja. <laughs> och en eh, Martin Svensson i scarf som ser ledsen ut i Scenbelysning. Mm. Jag behöver också ta upp den sista sidan på den här tidningen. Det är ju en reklamannons, det är en hel sidesannons. Och det här med, nu jobbar vi ju alla inom media på något sätt så vi alla doppar tårna lite i copywriting i alla fall. Här är, jag vet inte om det här var inne på 80-talet men man brukar ju alltid prata om att liksom en bra, bra copy, kort copy som liksom fastnar verkligen. Och den, den här copyrighten har ju övertolkat det där. Eh, det, det är en annons för en läsk eh, som heter College Exotic Blend. Och eh, så här eh, lyder då koppin. Svart magi på burk. Första pyset när du öppnar. Sen känslan av första klunken. 
Inte cola, inte apelsin, inte kaffe, inte lakris, inte bara läsk. Det är college, smaken du inte trodde fanns. College blend, exotic blend, ny läsk, magisk god. Det där är alltså en hel raddabar med korta, korta punkter. Ja, men alltså, finns det, vad smakade den? Ja, bra fråga. Det, det är ju alltså, college, sa vi. Jag, 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 jag blir nyfiken nu liksom. Nej, jag har aldrig... Alltså, det verkar inte ha varit någon långlivad. Eh, och jag kan inte minna den från min barndom heller. Så den här måste ju bara funnits några enstaka år på, på 80-talet. Eh, men det vi vet av den... Den och chokladsingo, kanske. Mm, ja. Nej, men det som vi vet med den det är att den smakar inte cola och inte apelsin och inte kaffe och inte lakris. Och den smakar inte bara läsk heller. Nej. Det är college-smaken du inte trodde fanns. Men det låter ju som smaker som skulle kunna finnas i en drink som James Bond eller Jeff Cobb dricker. Mm. Mm. Det är då nu är nu. Yes. Hej då. Hej då. Bonga. Bonga.